Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Ar fi patru aspecte pe care aș vrea să le iau în discuție. Și am zis aici că softul este nemăsurabil, invizibil, complex și dinamic. Acum, evident că putem să identificăm proiecte din lumea reală care nu sunt software și care sunt complexe și dinamice. Dar primele două, partea aceea de nemăsurabilitate și de invizibilitate, este mai degrabă ceva caracteristic dezvoltării de soft. Și adesea vedem la, la ce se referă. La ce se referă nemăsurabil, în, în primul rând. De ce spunem că softul e nemăsurabil? Din păcate sau din fericire, activitatea de dezvoltare de software este o activitate creativă. Este o activitate care depinde foarte mult și de starea pe care o ai și de ideile care îți vin. Aici nu există un nomenclator pe care un manager de proiect să le aibă la dispoziție să zică mă, o fereastră sau o pagină web cu un tabel și două butoane durează două ore. Nu? Depinde foarte mult de omul, care, de persoana, de developerul care realizează acel task, de nivelul lui de senioritate, de experiența pe care o are, de foarte multe elemente. Dacă eu încep cu o echipă de 5 oameni și doi dintre ei pleacă, sunt înlocuiți de alți doi, estimările pe care le-au dat cei doi care au plecat, cu siguranță nu vor mai fi respectate de cei care vin. Deci, brusc, toată planificarea pe care am putut o face, toată estimarea pe care am putut o face a, intra, a ieșit în decor. Mai este și un alt lucru legat de nemăsurabilitate. Uite, vă dau un alt exemplu. Un coleg de-al meu, la un moment dat pe proiect, că era arhitect, trebuia să facă arhitectura unui uh, produs pe care urma noi să-l dezvoltăm. Și l-am întrebat, cât îți ia? Cât crezi că îți ia uh, design pentru, pentru arhitectură? Și l-a zis, cam o lună. Am zis, perfect, cam o lună, e ok. După o săptămână, da, așa cum face orice merge de proiect care se respectă, l-am întrebat, cum stai? Da, care e status? Și răspunsul a fost 25% gata. Super. După încă o săptămână, 50% gata. După încă o săptămână, 75% gata. După încă o săptămână, 90% gata. După încă una, 95% gata. Și după încă una, 99% gata. Era acolo. De ce credeți că s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce s-a ieșit așa de mult în decor cu timpul? În primele trei săptămâni totul părea să fie... Perfect. Dacă stăm să ne gândim, în momentul în care facem un design, să zicem, de bază de date, da? sau, nu știu, o diagramă de clase, habar n-am, da? dacă pornim așa și facem prima dată asta și după aceea facem dezvoltarea, noi nu știm de la bun început că pot să fie, nu știu, 100 de tabele în bază de date și după o săptămână când ne treabă cineva cum stai, noi să ne uităm să zicem, a, am făcut 25 de tabele, de ce 25% gata? Da? Nu, e, nu e niciun element, nu e niciun criteriu care să, să ne ajute aici. Tocmai pentru că e nemăsurabil, nu putem să măsurăm procentul. Și de fapt, răspunsul pe care l-am primit eu a fost un răspuns pe care puteam să vi-l dau eu singur, fără să-l întreb pe colegul meu, pentru că era regula de trei simple. Exact așa mi-a răspuns. El nu știa că era la 25%, dar ți-a dus aminte că a zis că durează o lună, a trecut o săptămână, prin urmare trebuie să fie gata 25%. 
după încă o săptămână 50%, după încă o săptămână 75%, abia la final și dați că nu e finalul acolo, că nu e gata. Da? Pentru că n-a avut niciun criteriu de, de măsurare a unui procent intermediar înainte. E nemăsurabil la urmă. În anumite, în anumite margini. Da? Eu v-am dat un exemplu în acestea extrem de, de o lună de zile. Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că eu am stat bine mersi ca manager de proiect 3 săptămâni, 3 săptămâni și jumătate gândindu-mă că totul este ok și că acolo au apărut astfel de, au apărut astfel de probleme. Gândiți-vă că la fel se întâmplă și cu anumite tascuri. Când cineva zice că un anumit task durează 4 ore și tu te uiți undeva în jira sau într-un alt instrument în care tascul respectiv este definit și vezi, s-a consumat o oră, s-a mai stat încă o oră, s-a mai stat încă două ore. A, și zici, trebuie să fie gata. După aia vezi că se mai loghează încă două ore, se mai pun încă două ore. Și mă, dar ce se întâmplă? A, a luat mai mult. Dar nu e doar neprevăzutul, este și incapacitatea noastră de a estima corect munca pe care am făcut-o pe acum. Pentru că nu știi, nu ai, nu ai niște puncte de referință la care, să te, care, la care să te raportezi. Dacă eu spărgeam toată arhitectura asta în patru submodule și întrebam pe colegul meu primul modul ca să-i faci proiectarea cât crezi că zia și îmi zicea o săptămână și la sfârșitul săptămânii vedeam că nu e gata, măi, nu înseamnă că întârzierea era mai mică, dar eu știam mult mai repede. Adică eu, din perspectiva întregului plan de proiect, eram uh, mult mai atent la ceea ce se întâmplă și să văd dacă nu trebuie ajutor, dacă nu pot să fac ceva uh, după prima săptămână. Nu după trei săptămâni când deja bulgările se rostogolise și sau, uh, nu mai pot să mai aduc timpul înapoi. Asta este un element foarte, foarte important. Aici e un alt exemplu dintr-un cu totul și cu totul, din cu totul altă zonă. Ce vedeți aici sunt, cred că, dacă nu mă înșel, uh, vreo șapte linii de cod sau nouă linii de cod, cred că se face transformarea din grade Celsius în grade Fahrenheit. Nici nu contează ce face codul. Autorii cărții de mai jos, acolo apărută în 1993, au zis așa, am mers la mai mulți specialiști, vreo 40, experți în software development. Ne-am dus cu codul ăsta și am întrebat, câte declarații sunt aici? O întrebare foarte simplă pe o, o zonă de cod foarte, foarte simplă. Și au primit, vreau să vă spun, că au și, au și pus în carte toate răspunsurile de la 1 la 9. Au fost care au zis că e o singură declarație, au fost care au zis că sunt 9 declarații, vedeți că s-au și polarizat. Sunt unii care au zis 6 declarații, 11 dintre ei, alții 11 au zis că sunt 9 declarații. Dar au fost și 6 care au zis că sunt 2 declarații. Ma, să știți că nici nu e important care e răspunsul corect în cazul ăsta. Ce este important e că pe un cod de doar 9 linii, la o întrebare foarte simplă, 30 sau 40 de experți dintr-un anumit domeniu n-au reușit să cadă de acord. Ce se întâmplă dacă punem niște întrebări mai complicate pe aplicații care au zeci de mii sau sute de mii de linii de cod? Nu știu dacă știți, apropo de, de complexitate, foarte interesant a fost să, să aud că Assassin's Creed Unity, da? cred că a fost a cincilea joc din, din, seria, din seria Assassin's Creed, ei au făcut uh, crouching-ul, au, trebuit să, au vrut să implementeze, dar să mergi pe, pe vine, mersul piticului, ca să se ascundă prin tufișuri. Da? Au implementat asta pentru prima dată atunci în joc, până atunci uh, nu erau în jocurile anterioare. Și ca să implementeze lucrul ăsta, doar schimbarea asta, să facă personajul să meargă pitit și să se plimbe în fel de fel de contexte prin, uh, prin, prin tot jocul, prin tot spațiul, a afectat 6 milioane de linii de cod. Da? Deci ca să implementeze această funcționalitate, au trebuit să modifice 
au fost atinse 6 milioane de linii de, de cod. Cum să măsori complexitatea aici? Cum poți să estimezi ceva aici dacă pe 9 linii de cod nu poți să răspunzi sau nu poți să cazi de acord cu colegii tăi câte declarații sunt? Asta, iarăși, din nou, legat de uh, nemăsurabilitate. Foarte, foarte greu de, uh, de măsurat. Uh, estimările în software sunt foarte proaste, în general. Și, uite, asta e, un, asta e o glumă pe care am văzut-o la un moment dat pe Facebook și mie mi-a plăcut foarte mult că uh, pare că putem să, fie, să ne fie recunoscută profesia după capacitatea noastră de a estima greșit. Da? Cineva poate să-și dea seama că suntem software developer prin faptul fapt că estimăm greșit. Atât de uh, greu uh, reușim să dăm niște estimări uh, corecte. Eu, de exemplu, în trecut nu auzisem de ege la vremea respectivă, dar coordonam o echipă de proiect și mă obișnuisem din experiență. Deci nu pot să spun că era ceva logic în spate, era doar o experiență acumulată și era bazat pe intuiție, ca la toate estimările pe care le dădeau oamenii din echipa respectivă să mai pune un 20%. Pentru ca să-mi pun o plasă de siguranță. Pentru că niciodată aproape ei nu reușeau să se încadreze în estimările pe care le dădeau inițial. Și nu era pentru că nu erau pun profesioniști, nu era pentru că nu erau, nu făceau estimările bine, le făceau cât de bine puteau. Dar asta se întâmplă foarte des în, în software. Bun, astea au fost doar câteva exemple, dar o să mai vin pe parcursul acestui semestru și cu altele care vin în sprijinul ideii că softul este nemăsurabil sau este foarte, foarte greu de măsurat. Nu e ca la pus gresie sau pus faianță, cu siguranță. Da? Atunci când vreți să ne punem faianță sau gresie în baie sau în bucătărie, ce, ce ne zic meșterii care vin să pună faianță? Ne întrebăm cât ne costă și cât îi ia. Și vin cu o întrebare foarte simplă. Câți metri pătrați aveți? Și după aceea, cât de mari sunt bucățile de gresie sau de faianță? Și în funcție de asta îți pot spune cu anumită acuratețe, dar nici așa, nici ei nu, nu reușesc neapărat întotdeauna foarte bine, cât, cât ar putea să dureze o anumită lucrare. Noi nu avem ceva de genul ăsta în, în software. Atunci când trebuie să facem un task, nu avem o chestie pe care, la care să ne raportăm de genul metri pătrați sau uh, volum sau așa și după aceea să împărțim sau să mulțim ca să reușim până la urmă să venim cu o estimare foarte, foarte bună. Greu, greu, greu de măsurat. Spuneam și că softul este invizibil. Adică la ce, la ce mă refeream aici? Mă refeream la faptul că atunci când îți construiești o casă, ai o echipă care lucrează la casa respectivă, o ridică, dar toarnă fundația, după toarnă pereții, nu trebuie să-i întrebi, cum am făcut eu cu colegul meu, cum stați, cât la sută e gata. Pentru că vezi tu cu ochii tăi, mergi acolo, doar mergi, te plimbi pe lângă construcția respectivă și îți dai seama cam cât e gata și cam cât ar mai fi de lucru. Aveți că s-a mai ridicat primul etaj, s-a pus plafonul, începe să se ridice etajul 2, deci îți dai seama, o vezi cum urcă, o vezi cum se transformă. Ori, din perspectiva asta, pentru un client final, Softul este total invizibil. Nu există niciun client care să aibă vizibilitatea asupra liniilor de cod pe care noi le, noi le scriem. Ei nu știu ce este acolo în spate nu, și chiar dacă văd, nu au nicio idee despre ce reprezintă asta. Nu pot să-și facă nicio, să facă nicio opinie. Da? Dacă noi spunem că sunt un milion de linii de cod, ei nu știu dacă suntem aproape gata cu dezvoltarea produsului sau nici măcar nu am trecut de început cu, cu, această, cu această cifră. Nu este ceva relevant. Da. Care e problema cu invizibilitatea softului? Sunt două probleme aici. 
Odată, mare grijă atunci când facem demori, pentru că dacă facem mocapuri și facem niște demori și arătăm cuiva unui potențial client, mă rog, sau niște prototipuri, da? Atăm niște prototipuri doar să vedem dacă persoana respectivă este ok cu interfața cu utilizatorul, se uită, face niște comentarii, dă niște feedback-uri, după aceea noi mai stăm o lună sau două și implementăm tot, da? Și aducem aplicația gata, el se uită și zice, mă, dar voi ce ați mai făcut între timp? Că e același lucru pe care mi l-ați arătat acum două luni. Pentru că ei nu știu, nu este vizibil pentru utilizator final ce este în spate și are impresia că l-am tras pe sfoară. De fapt, ceea ce vede el este exact același lucru pe care îl vedea și în urmă cu două luni și credea că este aproape gata. Și noi am mai lucrat mult și bine, dar am lucrat la ceva care este invizibil pentru uh, business, invizibil pentru un utilizator final. Și pare că n-am făcut mare lucru. O altă chestie care e importantă legată de vizibilitatea softului, dar al doilea uh, element pe care vreau să-l subliniez aici, este că din cauza asta, din cauza faptului că softul este invizibil, pare pentru cineva din exterior, neavizat, că este ușor de modificat. La urma urmei, e un text pe care îl ștergi și înlocuiești cu alt text, nu? Ce ar putea să fie greu? Nu e ca la o casă. Dacă nu-ți convine ceva, trebuie să o dărâm și să refaci fundația și să o construiești. La software sunt texte, nu? Texte pe care le scrii în spate, da. Păi da, de-, de acolo ștergești și înlocuiești cu alt text. Asta n-ar trebui să fie cine știe ce filozofie să o faci. Și asta e din perspectivă. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că se simt mult mai lejeri în a veni cu modificări de specificații. La urma urmei, care poate să fie dificultate? Doar ar trebui, ați ia două, trei zile, ar trebui să poți să o implementezi. O lună? Dacă zici, dai o estimare și zici, pentru modificarea asta ar trebui o lună, fac ochii cât ce și zic, dar nu se poate așa ceva. Și încep să, vină, să devină neîncrezători și să creadă încă o dată că îi tragi pe sfoară, că încerci să-i, să-i păcălești. Și asta face uh, un proiect software foarte predispus la, la eșec. La erori și, prin urmare, la, la eșec. Complexitatea este iarăși foarte mare. Uh, și aici, când uh, povestim despre complexitate, da, mai sunt și alte lucruri complexe, doar că aici sunt uh, atât de multe elemente interdependente între ele, încă nu poți să fii sigur niciodată dacă modifici un anumit lucru la, într-un anumit punct din, uh, din softul pe care l-ai, uh, l-ai creat, care vor fi efectele ulterioare. Uh, bine, asta depinde și de modul în care l-ai dezvoltat și de felul în care ai gândit arhitectura și de disciplina pe care o urmat-o în dezvoltare, că de, este solid, da? urmează principiile solid sau nu. Sunt o sumedie de lucruri de, de care trebuie să ținem cont, dar până la urmă nivelul ăsta de complexitate crește. Un alt exemplu pe care probabil că îl știți, dar este iarăși foarte relevant, este acesta cu o foaie de hârtie. Da? Dacă vă imaginați că aveți o foaie de hârtie, subțire, subțire, subțire de tot. Da? A4, da, poate să fie și, și mai mare. Și o îndoim, da? o împăturim și o îndoim odată, după aceea o mai îndoim încă o dată, după aceea o mai îndoim încă o dată și tot așa, da? o tot îndoim și o tot reușim să o îndoim de 38 de ori. Da? Să presupunem că reușim să facem lucrul ăsta. Ce credeți că veți obține? Care credeți că va fi înălțimea sau grosimea acelei foi de hârtie foarte, foarte subțiri, să zicem de o jumătate de milimetru, care este îndoită de 38 de ori? Nu, ne este foarte greu să ne imaginăm sau să ne modelăm în minte o exponențială, da? o creștere din aceasta exponențială. Uh, 
foarte mult zic că e cât un frigider sau cât un bloc sau cât... De fapt, nu se poate îndoi mai mult de 12 ori. Cred că maximul în care a putut îndoi o folie cineva, au fost niște studenți a nu știu ce universitate din Statele Unite, când au reușit, da, au depășit recordul de la 11 la 12. Au reușit să îndoie de 12 ori. Și este de cât distanța de la Pământ la Lună. Și dacă o îndoim de 39 de ori, deci o mai îndoim încă o dată, e cât distanța de la Pământ la Lună și înapoi. Dar foarte, foarte mult. E, mergând pe, pe, pe ideea asta, mergând pe aceeași logică, evident, gândiți-vă că avem într-o aplicație 30 de variabile, 30 de parametri. Nu variabile, 30 de parametri pe care îi utilizăm. Știu că nu se poartă, dar să zicem că sunt parametri globali. Și hai să simplificăm puțin lucrurile, să zicem că sunt buleni. Deci fiecare dintre parametrii respectivi poate să ia uh, valoarea true sau false. Ca să reușești să testezi aplicația respectivă cu toate valorile posibile pentru toți acești parametri, cu toate combinațiile posibile a valorilor acestor parametri, ținând cont că fiecare test durează o singură secundă, ai nevoie de 34 de ani. Și cu siguranță noi lucrăm cu parametri mult mai complicați decât parametrii buleni și mai mult de 30. Ce spune lucrul ăsta? Spune că foarte multe dintre aplicațiile software pe care noi le utilizăm sunt aproape imposibil de testat complet, de mers pe toate căile, de mers pe toate variantele. Și atunci se merge pe un happy flow și eventual câteva uh, drumuri uh, adiacente și cam atât. Practic, ceea ce facem noi prin testare și eliminarea defectelor este să nu să facem produsul perfect și care să nu aibă niciun bug. Nu există aplicație software care să nu aibă baguri, Există doar aplicație software care nu are baguri de, uh, descoperite. Uh, deci, lucrul pe care îl facem noi este doar să minimizăm pe cele mai bătătorite trasee incidentele. Atâta tot. Uh, în plus, da, dacă stăm să ne gândim cum este creat un, un software, da, documentul de specificare funcțională la un, modern, un model de analiză, după aceea la un model de proiectare, după aceea la un cod scris, după aceea la modelul executabil. Uh, există aici așa oarecare tranziție, da? sunt fel de fel de diagrame care uh, sunt uh, făcute de arhitecți la faza de proiectare, după care sunt puse într-un anumit context, de fapt, ce tehnologii folosim, ce, și asta se transformă în diagrame de, de design. În fine, în afară de ultimul pas, pasul ăsta, de la cod sursă, cod scris într-un limbaj de programare la nivel înalt în cod mașină, care este automat și este făcut de compilatoare sau de interpretoare, toți ceilalți pași sunt niște pași făcuți de oameni. Ori oamenii greșesc. Nu, nu fac niciodată ceva perfect. Deci o traducere din documente specificare funcțională într-un model de uh, proiectare sau într-un model de analiză poate să conțină o sumedenie de greșeli. Greșeli care sunt duse după aceea mai departe uh, și aici așa în, uh, în cod. Deci sunt foarte multe tranziții de genul ăsta și mai mult decât în alte proiecte, mai multe ocazii de a greși. Sunt mai multe situații în care putem să, să greșim. Complexitatea, iarăși repet, complexitatea este foarte mare. Aici am pus și exemplul acesta, dar să presupunem că mergem pe sistemul la 80-20, dar a trecut 80% din timp, noi am zis că terminăm un proiect în 8 luni de zile, au trecut 7 luni de zile și ne dăm seama, păi, în luna care a mai rămas, nu avem cum să terminăm. O să fie foarte greu, deci e aproape sigur că nu ne atingem deadline-urile. 
Ei, în momentul ăla, când realizezi lucrul ăsta, te duci la manager și îi spui, mă, uite ce problemă am, nu terminăm la timp. Știu că deadline-ul era la final de august, nu terminăm. Îmi pare rău, dar nu, nu, nu reușim. Ce va zice managerul respectiv? De obicei, va zice, de câți oameni mai ai nevoie ca până la urmă să te încadrezi în timp? Orice răspuns diferit de zero e răspuns greșit. Pentru că în momentul ăla, în momentul în care noi am terminat 80% din, sau s-a scurs 80% din timp și mai avem 20%, să mai aduci o persoană și o persoană, nu mai multe, o persoană nouă într-o echipă, nu face nimic altceva decât să îngreuneze munca celorlalți. Pentru că persoana respectivă, ca să înțeleagă ce are de făcut, ca să înțeleagă contextul, care are nevoie de explicații. Ori explicațiile alea vin de la ceilalți colegi care nu mai pot să mai lucreze așa cum lucrau până acum, ci vor lucra mai puțin. Și din cauza asta, chiar dacă suntem cu un om în plus sau cu doi oameni în plus, în loc ca noi să mergem mai bine, echipa va merge ce puțin pe următoarea perioadă de timp mai prost până când să înceapă să meargă bine și canalele de comunicare și colaborarea să se ungă, a trecut deadline-ul de care, de care vorbea. Așa că, în situații de genul ăsta, este bine să nu facem niciun fel de modificare în, în echipa de proiect. A, dacă identificăm de la bun început, intuim de la bun început, când începem proiectul, că în loc de șapte oameni ne-ar fi mai bine opt, ca să ne încadrăm în timp, asta e o altă poveste. Dar după ce am lucrat împreună timp de Uh, nu știu, șapte luni de zile, pentru ultima lună să mai aducem pe cineva, este eșec garantat. Da? Adică, eșec garantat în ce sens? Cu siguranță. Dacă până acum era o probabilitate să nu atingem de nu, acum cu siguranță nu să-l atingem. Deci nu, nici nu se mai pune uh, în discuție, nici nu se mai pune problemă. Da? Trebuie avut grijă și la lucruri de, de genul ăsta. E foarte greu să explici cuiva uh, ce am făcut acum pe un sistem care este atât de complex. Foarte, foarte uh, dificil. Și în fine am ajuns și la ultimul element, dinamic. Softwareul e dinamic. Acum uh, ziceam că mai sunt și alte tipuri de proiecte care sunt dinamice, însă uh, aș puncta trei elemente care sunt mai uh, dinamice în software decât în, uh, în celelalte uh, zone. Evoluția tehnologică. Mai mult decât în orice alt domeniu, un proiect software început cu o anumită tehnologie, nu e obligatoriu să termine cu tehnologia respectivă. Dacă proiectul respectiv durează foarte mult, este foarte posibil ca tehnologiile sau anumite tehnologii pe care le-am utilizat, fie că e vorba despre niște biblioteci, fie că e vorba despre niște componente, fie că e vorba despre un mediu de dezvoltare sau ceva de genul ăsta, se va schimba, se va actualiza, va trece la o versiune nouă sau poate va deveni obsolet și va trebui să înlocuim cu altă tehnologie. Evoluția tehnologică este una mult mai abruptă decât în orice alt, în orice alt domeniu. O, o chestie de genul ăsta pe care noi nu o putem influența și nu o putem controla, lovește în proiectele pe care lucrăm destul de mult și afectează în principal stabilitatea uh, proiectelor. În același timp trebuie să ne gândim și la oameni. Adică dacă ies să vorbesc cu oameni din echipa mea și să-i întreb ce tehnologie ați vrea să folosiți, întotdeauna ei vor zice ultima tehnologie. Să ne tentează foarte mult să lucrăm cu ceea ce este mai nou, cu ceea ce este mai modern. Ghice, ceea ce este mai nou și este mai modern este cel mai instabil. Este posibil să aibă niște baguri care încă nu au fost descoperite, să fie niște probleme care încă nu au apărut peste overflow ca fiind descrise și tratate, niște baguri pentru care, niște defecte pentru care nu știm când cei care au de, de, 
care au construit tehnologia respectivă vor veni cu niște peciuri, nu sunt sub controlul nostru, nu sunt sub influența noastră. Și atunci, iarăși, un manager de proiect trebuie să fie foarte atent aici și să facă tot așa o echilibristică între motivarea echipei, care scade foarte mult dacă nu folosește niște unelte de, de ultimă oră, și stabilitatea produsului, care se bazează, de fapt, pe niște tehnologii cunoscute și asta înseamnă, de multe ori, vechi, da? Tehnologii care sunt mai uh, mature, dacă, dacă vreți. E mereu o balanță pe care trebuie să, să o ținem și asta complică puțin lucrurile. Modificările care vin pe parcurs de la clienți și care nu vin una, nu vin două, vin aproape pe toată perioada de derulare a unui proiect, dau un dinamism în plus unui, unui, proiect, unui proiect software. Sunt recunoscute proiectele software ca fiind niște proiecte în care clienții habar nu au ce vor la bun început, iau oarecare viziune, au oarecare idee despre ce își doresc, dar nu știu în detalii. De ce mai multe ori ei cred că știm noi detaliile respective, cei care dezvoltăm acel produs. Noi nu avem cum să le știm pentru că nu le cunoaștem businessul lor și trebuie mereu din aproape în aproape să, să construim împreună acel produs. Dar asta înseamnă modificări care vin pe, pe parcurs. Și în fine, fluctuațiile de personal. Acum nu știu pe perioada pandemiei cât de mult a scăzut partea asta, dar înainte de pandemie, industria softului era industria cu cel mai mare procent de, de transferuri. Adică era undeva o medie de 3 ani de zile. Adică o persoană stă într-o companie în medie 3 ani de zile. Eu vreau să vă spun că la ultima companie la care am lucrat am stat 9 ani de zile. Vă dați seama câte persoane au stat doar un an ca să facă media, să ajungă la 3. Adică ideea e... Ideea de bază aici este că uh, pare în această industrie că uh, sunt foarte multe oportunități, sunt foarte multe posibilități și putem uh, foarte, foarte rapid să schimbăm echipa, să schimbăm, ne plictisim repede. Da? Dacă stăm foarte mult pe un anumit proiect, am vrea să vedem altceva. Vrem să... Și atunci lucrul ăsta duce automat la schimbarea componenței echipei. Schimbarea componenței echipei care afectează fără doar și poate estimările planificările inițiale și tot parcursul proiectului în continuare. Este iarăși un element care e mai mare, da? e mai accentuat în, atunci când vorbim despre, despre soft. Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.